0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事就是我们在意的重要事。爸爸妈妈知道为什么宝贝们要学音乐吗？因为四到六岁是小朋友的音乐学习黄金期。雅马哈从听、唱、弹、读、创作。来培养孩子的音感，让音乐成为孩子一辈子的好朋友。未来啊，要学什么乐器都会很快速哦，让孩子能用音乐来表达、分享自己的感受。在春暖花开的季节，欢迎带着孩子到教室体验看看。相关讯息呢，都在节目的资讯栏里哦。让我们一起来玩音乐吧！各位听友，大家好，欢迎收听《亲子天下》全新的节目《爸妈烦什么》。我是主持人、亲子教育讲师魏伟自哲吧。那《爸妈烦什么》这个节目呢，就是要很贴近生活、很接地气的跟你们聊一聊每个爸爸妈妈在生活当中都会遇到的育儿大小事。那这一集呢，我们就来聊一聊。让每个爸爸妈妈真的是又爱又不知道该怎么去处理的这个状况，叫做三 C 啦。那我们这一集呢，也是邀请到我们的好朋友何偏偏园长， Hello, 欢迎，很开心又在空中
1: 相见了
0: 。Yeah、<笑>呃，何偏偏园长呢，他是、呃、蒙特梭利教育专家，曾经在蒙特梭利幼儿园担任园长十三年的时间哈，然后现在是木村亲子共学教室的创办人。然后也在亲子天下出了一本著作，叫做《蒙特梭利的教养进行式》。好，那平平老师啊、哦，提到三 C 这个议题哈、哦，哎呀，我们在这个教育的现场一定有非常非常多的东西可以讲哦，嗯、对不对？真
1: 的，
0: 这个议题啊、哦，基本上可以从零岁聊到十八岁，甚至大人都有。是，但是我们 focus 在孩子身上。嗯，那以零岁开始的话，平平老师您建议啊、哦？啊孩子几岁开始接触到三 C 会比较好
1: ？我其实哦、喔，也看了很多一些研究啊，其实真的觉得，当然是能越晚越好啊。那如果真的要讲一个年纪的话，我会觉得两岁之前，其实尽量都不要接触到手机啊、平板这些，其实对孩子的发展是会比较好的。那甚至我其实现在都已经觉得，你知道以前我们成长年代是电视保姆嘛，但是现在我都觉得。啊、呃，如果要两全相害取其轻啊，电视可能还好一点，因为毕竟如果像两三岁的孩子啊，就是他们如果哎、欸、看看卡通节目啊，看看一些益智节目、嗯，至少那个电视不能带走。那但是、哦，对，你知道那个手机在妈妈的皮包里面，我们在看过太多，就是那个两岁多的孩子就很顺手，手就伸到妈妈包包，然后自己就解锁，然后就可以开始。哦欸、<笑>其实老<笑>
0: 老实讲，孩子真的是超厉他学习能力好快啊、哦。是啊。我就曾经啊，我孩子还小的时候啊， uh-huh. 他就对着一个杂志啊，然后杂志上面正好是那个手机的那个广告，
1: uh-huh. 他
0: 就手就伸过去， uh-huh. 然后对着那一个照片手机啊， uh-huh. 就开始滑
1: ， uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. <笑>就开始要去动它，这样子、啊。<笑>真的
1: ，真的，因为真的两三岁的孩子学习模仿能力真的非常的强
0: ，所以尽量两岁之前不要让他接触会比较好一点、啊。是是。那如果有一个状况哦，是孩子他没有在用。他是在旁边玩积木或者是玩乐高等等的，嗯、但是家里的那个电视，嗯哼，就是一直开着、嗯，对孩子会不会有什么影响
1: ？就是我们其实会发现说，那其实还是会干扰到孩子的一些，比如说听力啊。他们因为以蒙特梭利的理念来讲、嗯，就是孩子其实是很会受到环境的影响，所以很多的教养其实是潜移默化在你的环境里，包含。大人的语 言， 就算你(笑)不是在跟孩子讲 话， 你们之间的对谈 啊， 你们用语 啊， 甚至旁边的电视播放的一些节目 啊， 什么政论节目 啊， 那些其实孩子都在听。<笑>那其实多少都会吸收进去，像我们讲叫做吸收性心智嘛，对，就是孩子尤其在零到六岁这个阶段，他就跟个海绵一样、嗯，你知道海绵去吸水啊，他不会去选是干净的水还是脏的水，他是
0: 全盘接收，全盘吸，对，就是孩子他玩一玩积木会突然喊阿内公掉掉，<笑>
1: <笑>真的就是那个讲话的语气啊，他们吸收的之快的。
0: 哦，所以那那对于专注力呢？如果孩子他在做自己的事情，然后电视声很大声在旁边，对于孩子的专注力会不会有什么样的？当然会
1: 啊，就是他们会容易被打断啊。尤其孩子其实像在我们教室啊，我们都会呃，孩子都在我们教室操作蒙氏的教具嘛，那你就看哦、喔。嗯孩子的听觉之敏锐的，常常你知道救护车过去，轰、哦、一轰、哦、一轰、哦、一，所有的孩子就停下来。那是什么？就是嗯，停下来就说救护车、嗯、好，或者是有人迟到按了电铃。孩子就说要开门，就是他们其实不断的会被环境里面的声音干扰。好，那当然，如果像这个突发的状况，他们自己有足够的专注力，可以再转移回来。但如果是那种持续性一直在你的环境里的，我觉得难免都会对孩子的专注力造成一些干扰。
0: 那专注力有些干扰，会不会造成他专注力的那个时间长度跟专注的品质，到他未来到了学校的学习、嗯？是
1: 啊，我之前在我们学校曾经发生过一个案例啊，是那个孩子，他那说大概应该是小班下吧，哈，然后就发现这个孩子。非常的不专心，好，比如说我们在团体讲故事，他就是永远啊，不是低着头玩地板啊，就是回头啊，要不然就是跟旁边的同学讲话，就是没有办法 focus 在老师的绘本哈，或者是老师正在带领的活动里。那后来观察了一段时间之后，我们就邀请爸爸妈妈来谈，那才知道说，哦，家里面就是二十四小时在开着电视，因为跟长辈住。然后就是把电视当做是背景的声音，所以这孩子的专注力我们就发现出现很大的问题，所以我们就跟爸爸商量说，可不可以先处理掉，就是环境里面电视干扰这件事情。那这爸爸也很棒，他就很爽快，他就回去立马就把第四台给剪掉了。然后隔一天很可
0: 爱，也算有魄力了。真的，他
1: 就早上跑来找我说：“园长，园长，我们家出大事。”我说：“是出什么大事？”他就跟我说：“我昨天就听了你的话，把第四台剪掉。”结果你知道晚上的时候啊，阿妈就来找我说：“哦，他看那个乡土的连续剧三百多集，今天是完结篇，怎么忽然找不到了？<笑>就是哇，连长辈都被影响
0: 。这个这个，爸爸要怎么跟长辈交代？<笑>后来听说是
1: 安排到隔壁邻居家看重播<笑>
0: 、哎。为了孩子没有办法、啊。但是
1: 真的，他的孩子改变好大哦，就是大概不出一两个礼拜的时间哦，就是环境的干扰源拿掉之后。”这孩子终于可以跟我们对焦了，嗯、他终于在听故事的时候，看到他的眼神是在的
0: ，有专注了。因为我有一次啊，就是有一个单位的邀约啦，然后他请我去跟他们有在关注的一些家庭的爸爸妈妈直接对话。Uh-huh. 然后呢，有一个家长是阿妈， uh-huh. 然后那个阿妈呢就跟我说，他的孩子哈、哦、好像是大班， uh-huh. 然后他常常被老师提到他非常的不专心， uh-huh. 就常常跑来跑去，然后老师讲到一半哦、喔，可能讲绘本讲到一半就站起来，然后就去后面玩玩具。是，然后他一件事情可能都是三分钟、五分钟就不玩了，就换另外一个。嗯、uh-huh.。常常被老师点到这个东西。嗯、uh-huh.。然后我就开始去了解他的一个家庭的状态。嗯、uh-huh.。Uh-huh. 真的就如同刚刚皮皮老师所说的， uh-huh. 他们家就是因为是长辈带孙子啊， uh-huh. 电视、平板就是一个让孩子能够安静的工具。Uh-huh. 是啊。于是就只要一回到家就是电视开不停，然后平板让、啊、他、嗯、一直玩不停。但是我我觉得不能怪长辈啦，因为他们真的体力有限，对他们真的没有办法，还有那么大的体能去带着孩子到处去晃啊、管教啊、陪孩子玩很多的东西啊。是,
1: 是啊，是啊。
0: 但是我就跟这位阿妈分享，就是说你的孩子如果专注力是容易分散的话，他到了小学，他要、嗯。坐在一个位置上四十分钟到五十分钟、嗯，对他而言可能会很辛苦，然后状况可能会更加的明显。嗯，然后这个阿妈哈，因为我们是连续隔一个月再会谈一次，啊、嗯、哈，那个阿妈就跟我说，这一个月他们做了很多的努力，嗯、我觉得他真的超棒的。哦、嗯，他说很明显他的孙子在学校这方面的状况，而且看书的时间又开始变多了,變了。哇
1: ，真好。
0: 所以零岁到二岁，尽量不要让孩子接触荧幕，而且最好他在做他自己的事情的时候，是周边的环境，电视机啊，或者是大人手上的三 C 啊，是都尽量能不要让他去影响，是最好。
1: 是啊，的确，因为真的是像还有，我觉得要提醒，就是睡觉前也很重要。嗯我碰到一些例子，睡觉前怎么说？嗯，就是如果他们睡觉前看电视啊，然后玩一些平板啊、嗯、那个手机这些，其实会影响到他们的脑波，所以会变成前面在躺下去睡觉的时候那一个小时都白睡,睡。就是他的脑波是，就算他睡了，他的脑波都处于没有办法很稳定的状况，所以就白睡了。对，所以我都一定会交代家长，哦、不要在睡前给他们看那些山西画面啊，然后看电视。对，就是让他们能够有好好的一个。脑部
0: 的休息，那通常给他们看三 C 到睡觉，通常最好要留多少时间会比较好？我觉得至少一两个小时以前就不要再接触就例如说他，他九点或九点半要去睡觉，对，很难。七点七点半八点之前，就最好把他今天的电视或者是玩三 C 的时间对对对用完
1: 。就做一些静态的啊，比如说看书。看书那我们现场真的观察到很多沉迷在三 C 的孩子是有阅读困难的、哦嗯他们没有办法静下来看书
0: ，哦，因为很累啊！你要一个字一个字读，對啊、大脑超累的。没
1: 错，我就跟爸妈讲说，因为书里面的字不会跳出来演给他看啊，所以他就觉得这个很麻烦啊。我还要读懂它，然后用我们的大脑智慧去吸收，然后再出来。这个那个过程其实是需要很有耐心，然后是需要专注的。但是你知道，三 C 不是啊，三 C 非常的就是吸引他们的注意。
0: 因为三 C 对于大脑而言，大脑是被动的，是。然后，但是当一个大脑要去阅读的时候，大脑要主动。没错。当我们已经习惯被动久了，我们就很难去主动，因为很累
1: 。是啊，没错，就跟喂饭一样的道理嘛。就是有人可以我张开嘴巴、嗯哦，有人一直喂，他就他就懒得去我就吞吞吞去出手了。对，那跟我自己主动去做这件事情，可以得到的技能其实是不一样的。但是你真的就会习惯被喂
0: 食。但是现在就是三 C 的时代啊，真的很难不让孩子碰三 C。是那假设孩子好，爸爸妈妈非常非常的坚持，嗯，然后营造那个环境，到了两岁、两岁半，然后哎、欸，好吧，让他看一下一些影片。Uh-huh、那这个时候，边老师您建议啦，嗯，我们分两个好了，一个是全天候在家，以及有去学校，可能四点放学。是您觉得？让他们看三 C 的时间，可能到五六岁，嗯，最好要说在多久之内
1: ？我会觉得你每天半个小时已经差不多了、欸。嗯
0: ，对
1: 啊，那但是我觉得还有一个重点了，尤其是学龄前这个阶段，我会跟家长讲说，呃，像周末时间很长，这个时间如果你禁止他都不能用三 C， 那他的这个休闲时间，你得要帮他找事情做。你不能够又禁止他，然后呢？结果赖在家里面，爸妈自己划手机，然后跟他说，你就都不准。所以我会觉得、嗯，那你要营造你们家庭的一些休闲的娱乐，就是一些正向的，比如说像我们家，我就说我们踢足球啊，或者去露营啊，或者是践行啊，或者是打羽毛球啊，或者游泳，就是。帮你的孩子找到另外一个休闲娱乐是不用三 C， 而且他可以在里面得到充分的乐趣、充分的成就感。好、哦，比如说像比赛啊，像我们足球以前就是常要出去比赛、嗯，那个比赛其实是很高压的，所以他在这个里面得到的那种刺激，或者甚至是满足，甚至有时候输球的那种挫败，就是这些情绪的一些转换，就已经远远超过三 C 能够给他的。所以他们自动就会往这里
0: 走。我打电动，我也会输啊，我也会挫败啊。所以我就说，我希望能够
1: 导引他们来到真实的生活体验。没错，那个才是他可以跟着他一辈子的
0: 。天天老师讲的踢足球、嗯，我这一球我踢失败了，基本上我虽然挫败，但是我不能再来一次，我必须要长期的去体验这个挫败，在我的回忆当中去游荡。是，但是电动不是哦，电动当我一挫败了，嗯、我再重新来。对啊，真实世界跟虚拟世界的差别就是这边。对
1: ，那虚拟世界搞不好他就想说，我花钱买点数啊，我去增强我的配备啊，就是你会去用一些比较不实际的，甚至比较取巧的方式去得到成功
0: 。嗯，那但是如果说很多的家长啊、哦，喂饭的时候啊，因为我很常在餐厅时候看到，就是为了让学龄前的孩子能够好好的专心吃饭，因为这个我也能理解啦，嗯、因为爸爸妈妈也累。那有一个东西，就好好让他可以安安静静的，然后那边我喂他，他就吃是，然后我也可以好好吃我的饭。嗯，所以如果真的要这样做的话，是不是那半个小时就用在这边就好了
1: ？但是说真的啦，以我们就是幼儿发展的观点，我其实还是不太希望他们是边吃饭边配这些三 C， 嗯，因为你知道食物的美味跟用餐的氛围其实都没了。那你等于是在麻痹他的那个味觉，就是只是刺激他的视觉，然后被动的去接受，所以我觉得是很可惜的。对，因为很多时候你知道，用餐时间是家庭氛围营造很重要的一个时段，那彼此可以聊聊天啊，对啊，对啊就是你让孩子这么小就养成边吃饭边配三西那个习惯，真的会很难拿掉。
0: 聊到这里，跟爸爸妈妈们推荐，想培养孩子的学习脑，请以亲子共读来取代三 C 育儿。从零岁开始，每天十分钟就能做到咯。亲子天下邀请您，从4月2号到4月23号，和孩子每天共读十分钟，启动学习脑，读在起跑点。活动链接就在节目的资讯栏里。那接下来我们再来谈谈青春期孩子的三 C 管教。因为老师，你的孩子国中跟高中了是，我的儿子也是现在国中了，所以真的、嗯、呵呵吃饭时间真的是非常重要的家庭时光。
1: 是啊，对不对
0: ？孩子大了一定超有感的，所以我们要让孩子从小的时候就要知道。吃饭的时候，我们重视哪一些氛围？是，他长大了之后才会乐于在这件事情上面与我们一起相处
1: 。是啊，所以我觉得是一开始。你就要建立规则。我觉得三 C 是可以使用的，但是你规则的建立很重要、嗯。那包含像我们自己家，就是三 C 绝对不能带上餐桌，就是包含爸妈都是。
0: 哎呀，因为我我们现在录音是用远端的，是如果在现场，偏偏老师，我一定要跟你急讲一下，<笑><笑>真的三 C 不能带上餐桌，是这是我跟我家人所讲到的东西，是而且爸妈的以身作则。这就非常重要了。没错我，我跟我所有的亲朋好友，只要是吃饭、嗯、相聚，我手机绝对不拿、嗯。
1: 是啊，就好好享受那段时间嘛、嗯。不过也才可能一个小时、两个小时，这种真实的接触，其实孩子生命里面很需要。
0: 没错，好。那孩子二到六岁，一天尽量以半小时为主、嗯，然后当然可能要多一点，也没有什么关系啊。我们也不是那么的，嗯、我相信爸爸妈妈有时候想要放松，偶尔的我觉得都没有什么关系。对，我觉得是大
1: 原则把握住。那当然在管教上面，当然是你可以保有一些弹性，也不是像当兵啊、嗯、还是什么，就是要非常的严格。对我觉得是保有弹性，但是大方向要对
0: 。哦，那小学呢，同样也是半小时嘛。
1: 小学我觉得现在比较麻烦，是因为还有一些是他们要做功课，就是他们必须用网络交作业啊、哦，听一些什么要线上上课的这些内容。那那个当然
0: 就不在这个限制。那我们分两个部分好了，第一个部分就是把三 C 当工具使用。是，我也个人的非常推崇，就是如果孩子有把三 C 当工具使用的话，时间绝对可以拉多。是，但。如果孩子单纯上了小学之后，他的三 C 使用是在休闲娱乐呢、嗯，像是打电动，像是在那个看影片。是
1: 我，我觉得小学啊、喔，小学又有分那个，你知道那六年的变化很大。<笑>好，那
0: 中年级以前好了，因为我知道高年级要要额外谈，对不对？對啊、因为我我们都经历过这一段嘛。是啊，高年级我们额外谈，一年级跟就一二三。四年级，其实
1: 我觉得应该半个小时也差不多了耶。就是小学的生活，你知道，难得有那个还不需要有课业压力的时候，就是孩子这段时间应该是放在去探索这个世界，然后没错，可以去做事情这么的多，对啊，那。到了国中，真的就迎面而来的就是这些课业压力，所以可以无拘无束的去做一些自己想做的事情。我觉得花太多在三 D 上面，我觉得比较不是说什么大脑发展，而是可惜了
0: 。<笑>哎呀，如果在现场跟偏偏老师录音的话，是我已经不是击掌，我是直接拥抱了。<笑><對><笑><笑>真的，<笑>这这个其实要牵扯到后面了啊。是，如果就是刚刚偏偏老师讲很重要的东西，就是。虽然他到了小学，可能是一到四年级、嗯啊，但是他的三西的时间可能还是要规范在三十分钟以内。是、啊，原因是因为要让他去体验生活当中其他的美好。是啊，那这个美好就会牵扯到他的高年级跟国中了。
1: 是啊，没错。那个是他以后未来的养分
0: 。那但是哈，但是,但是这就麻烦了。嗯，我们非常的对于我们的理念，对于孩子的三 C 教养是贯彻的。是。但是到了四年级、五年级这个时候呢，嗯、就会开始出现一个声音了，就叫做“妈爸某某同学”。他说他爸妈，因为他这次考试考了前几名，然后给他一只手机。妈、嗯，你知道那个同学好好哦、喔啊，他回到家都可以一直用平板。对
1: 啊，我知道，我们也都被挑战过。
0: <笑>你知道，我我遇过哈、喔，最容易让爸妈动摇的一句话，就叫做“妈”。大家都在班上聊电动，嗯，我都没有话题跟大家聊，所以我很孤单，我都没有朋友。是
1: 啊、哦，大
0: 家都有手机，就我没有，嗯，<笑>怎么办？
1: 我会觉得，其实现在到了就是四年级之后啦，会是当然那个弹性要再给一些。那甚至我觉得开始练习让孩子有一些做主的权利，嗯、所以比较像是总量上的管理，但是让他开始做一些分配、哦、一些取总量
0: 的意思是以周为单位吗？嗯，可
1: 以啊，我觉得可以。嗯、你跟孩子谈，就是从礼拜一到呃礼拜天，好、哦，可能我就是给你、嗯。总量，比如说三个小时之类的，好、哦，三四个小时，那你怎么去分配？因为你知道，有时候我知道他们打电动是需要半个小时不够的
0: ，他们需要，對特别是跟队友一起对
1: 对，然后打到一半，结果你跑了，那个队友真的是会气到炸
0: 。你那个等于是让同学一起失败啊？<笑>是啊，是
1: 啊。所以我知道他们有承担一些这样子的压力，我们的确也应该要考量进去。所以我觉得我会比较是呃，就是授权。对，就是总量的部分，我告诉你、嗯，那你要去忍耐哈，我周间都不玩，好，我把时间全部累积在周末 ，OK， 好，我们就 deal， 就是大家都遵守这个原则，那我没有意见，对，但是还是要给孩子一个范围的限
0: 制啊、嗯。这个范围的限制大概是从小五、小六左右，当孩子的生活环境当中有出现这种很多。同学都有跟三 C 相关的接触之后，我们就可以跟开始跟孩子讨论了嘛，对,、啊、对不
1: 对？对呀，对啊。没错
0: 。那因为老师，您是什么时候给您的孩子就是智慧型手机的
1: ？我们是到国高中吧，因为我们国中念后来念的是私校嘛，所以私校他们其实本身就管理的。非常的严谨，哈，就是在学校里面，你只要拿出手机，呃，然后使用，你可能就被记一个大过之类的
0: 。拿了也没有什么用途了。对
1: ，所以其实因为我们家孩子走到那个学校只要十分钟，所以他们国中基本上不太带手机去学校，因为带去也不能拿出来，要、啊、走回家就十分钟，所以他们国中阶段基本上就是回到家，在我们眼前才会使用手机
0: 。我知道现在啊，很多的孩子啊。他们大概从高年级到国中，他们又会在手机上面，除了打电动、嗯、看影片之外，还有一个功能叫做。同才的相处
1: 是啊，这个对女生很重要的
0: ，<笑>像是 I G 啊，然后还有像是那个社群软、啊、体的赖啊，对啊对,对,对。那这个时候，如果他们都有群组，您有给你的孩子加入这些赖或是 I G 这些社群软体吗
1: ？有诶、欸，基本上因为我觉得这也是怎么讲他们的一个社交的趋势。所以在某方面，我还是尊重他们，的确有这样的需求
0: 。所以您是什么时候给孩子赖的吗？
1: 哥哥他们应该也是到高中以后吧，才正式有就是加入赖。对，那、哦、国中没有是不是？对，但是美眉是国中，因为美眉其实就小他们三岁嘛，再加上我觉得女生在这方面的发展真的比较快。嗯就是哦，对、嗯，那个他要跟他的小团体讲讲话、啊，或者是<笑><笑>对，好像那那
0: 那您的儿子那个时候在国中没有 complain 说，<笑>他们都在赖里面聊东西，然后我我都听不懂，还好诶、欸，那个时候。可能因为
1: 他们私校也没有这么的风行，那个时候啦，对。那、嗯、不过当然，我是觉得这个好像风气是越来越盛，对啊。就像比较，也许我的孩子小学的时候，跟现在的孩子在小学的状况可能又不一样
0: 假设有一个孩子，然后他可能在小学五六年级或国中的时候。嗯他跟同学之间是在，不管是赖里面，或者是跟同学在社群软体，像 IG 啊、脸、uh-huh. 书这边，有一些冲突或纠纷的话，是因为这些东西都是隐私的。对，如果手机就给孩子了，嗯，然后爸爸妈妈其实也不太会去看里面的内容，是孩子也会抗拒，是那这个时候。该怎么办
1: ？我会觉得先约法三章了。我觉得还是要把网络的这些危险性、嗯、要很清楚，让孩子知道，嗯、网络是有截图的功能的。你今天放了什么照片、啊，讲了什么话，你攻击了别人，你一时情绪化，人家是可以截图下来当做一个证明。就算你后悔收回了，但是截图还是在人家那里。我我觉得基本的这个保护自己一定要有，还有不要轻信网络上面的人。
0: 哦，你知道最近呃有一个纪录片，嗯，讲的就是这个网络诈骗的东西、嗯，我有去看啦、啊。我觉得比较大的孩子啊,啊，真的可以跟他一起看一下。
1: 对对对。所以
0: 在给孩子手机跟让孩子拥有社群软体之前，其实我们的规则一定要先讲清楚。没错
1: 没错，我觉得有时候他们会轻忽了。那因为当然涉世未生嘛、嗯，也难免對,对，一定的对。但是身为他们的监护人，我觉得这个是我们先要帮他们做的准备
0: 。那如果他们这人在社群软体里面出现一些 trouble，、嗯、例如说传了一些不好听的言语，或者是传了一些不好的图片、影片等等的这些状况的时候，你觉得爸爸妈妈应该要就是立刻介入，知道内容，或者甚至没收这些东西吗？
1: 我会觉得要看事情的严重度，那但是当然、嗯，呃，要去了解，然后带着他们去面对、去处理。如果真的是自己有错，那也要去跟大家做一个道歉的动作。我觉得这这个就是怎么讲，不一定是网络的问题，在教养上面，在任何情境可能都会遇到类似的状况，就算在学校也有可能嘛。对，所以我觉得。还是不拖，就是教养的这个主轴。对，那你陪伴孩子，然后能够愿意真心的聆听孩子。那当孩子真的出了什么 trouble 的时候，一起面对。那我觉得这个是教养上面，就是身为父母的我们一直要做的事情
0: 。嗯、因为老师，你有提到一个很大的重点，就是其实我们要让他们知道說，说在你的生活当中有很多的东西，其实都比三 C 来的。更为重要
1: 是啊，是啊。刚、嗯、刚、啊、平
0: 平老师你就讲了第一个很重要的东西，叫做亲子的相处跟陪伴。是我这边也会想要建议各位爸爸妈妈面对孩子的三 C 哈，就是当孩子在使用三 C 的时候，那越小的孩子，我们当然就是要陪伴，然后要知道他的内容，知道他在做什么事情，嗯、然后当孩子渐渐大了，他可能有自己的隐私，那。我们有的时候当然要尊重他的隐私，不能够他跟同学聊什么，我们都要全知道。是这个，这个是没有不行的，因为他大了，他一定有他自己的事情，他自己的世界。没错，只是当孩子放下手机的那一刻，我们就可以用聊天的方式多跟孩子去聊一聊，说：“哎，你刚刚跟谁聊啊？是你刚才聊什么内容啊？”他想讲，我们就听。跟孩子的相处，其实。聊天互动，如果是顺畅的，如果是氛围是好的，嗯，才会让孩子知道，说我放下手机了之后，我刚刚所做的这一切，我愿意跟你说。是啊，真的。对，要不然孩子大了哈，问他说你刚才干嘛？哦，没有啊，那、啊、跟谁聊？同学啊？哪一个同学？你又不认识
1: ？是啊，他们很厉害，都可以一个字回答
0: 你。对不对？那这样怎么讲？<笑><笑>对不对？天宇老师，其实啊，嗯、我们刚刚我所讲的这个啊，绝对不能是当孩子国中的时候我们才去做的，对不对？没错
1: ，真的，我我真的有听过，就是有爸爸长期在呃大陆工作，然后就觉得说，哎、嗯欸，孩子还小，就妈妈带就好了。然后等到妈妈开始发现中年级、高年级越来越带不动儿子，越来越多一些状况的时候，然后爸爸才要出现。好像就是直升机落地那样子，好像就要来管控孩子的时候，那个反弹是非常大的。儿子会觉得你前面都没有陪伴我，你根本不懂我，你凭什么现在来管教我？然后告诉我这样是不对的，對那个冲突其实绝对儿子是不会买单的。<音樂>
0: 真的，所以要管教孩子的三 C 之前，其实要培养跟孩子的关系是最重要的一件事情哈。是啊，如果孩子在三 C 这边出了一些状况，例如说他打电动超出时间、嗯，然后我们要求他要收起来。嗯孩子他在社群软体上面发生了一些跟同学的纠纷，我们要了解全部，他愿意讲、嗯。其实这一切都很需要亲子关系的基底、欸。没错，如果我们亲子关系是不够的，他对于我们只会有愤恨，只会生气，只会不满、啊。对，他无法理解我们为什么会这样子管教他的背后的原因跟良善动机
1: 。是啊，没错。嗯
0: ，所以哎。3 C 这个东西哈、啊，真的是要聊是要聊非常非常多的啦。没错。那最后哈、啊，我想来请教平平老师，就是、嗯、孩子啊，他到了高中，毕竟因为我看过很多的书籍，里面都有讲说哈，孩子他的大脑跟心智成熟度可能要到十八至二十四五岁才会比较稳定。没错。高中生他就是十五到十八、嗯，一个很尴尬的时期。对。那么，您在您的孩子高中的时候有给他手机了吗？智慧型手机有,有。那你还是有做一些什么样的控管或者是规则的建立吗
1: ？嗯，我们家其实就是我们是会有那个网络的使用的限制，比如说他们其实到目前在外面是没有 WiFi， 他们一定要回到家里，对他们才会有网络可以使用,用家
0: 里面的网络。对
1: 对对，那所以其实外面的
0: 四 G、五 G 它。可能流量很少吧，对不对？
1: 就是他们会找到有一些好像。什么台北市政府提供的一些 f r e e WiFi， 对、oh, 对对对，但是那其实很弱嘛，然后也那个速度好不太懂，对对，所以我们会觉得在他们还没有成年之前，也许就像您刚提到，就是一些心智成熟度还不是这么的稳定，我觉得还是会给予一些限制，要确认他们是可以妥善的呃运用，所以到目前为止都没有提供他们外面的网络。那
0: 他们在家里面用 WiFi， 因为他高中了嘛，对啊对对对，还是有时间上面。有有
1: ，我们家其实就是固定晚上十点，就是网路会全部断掉，所以他们很清楚，就是十点该睡了
0: 、oh,。<笑>我相信孩子超厉害的，他们会不会这样做？就是、嗯、那我就回到家狂用，然后功课先不做，然后等到十点钟 WiFi 没了，然后我再开始做，然后弄到十二点。我们家倒是还
1: 好哎、欸，就是因为从小可能培养的习惯。所以他们都会就是把功课先做完，然后才会开始使用手机。可能就是从小开始建立的一个默契，所以他们很习惯，就是该做事情先做完，然后再开始使用
0: 。啊、我对于这方面东西的想象都超强的， uh-huh. <笑>所以很多我儿子女儿都说哦。你怎么都知道我在想啥
1: ？<笑>不过当然，寒假就有一点麻烦，就是寒假作业这件事情，就得要让他们自己，就是真的，我就放手让他们说，你们要去衡量，就是你怎么去分配寒假作业的比例，跟你使用网路的比例，因为他都
0: 都在家了嘛。对
1: 对，就没有说什么要先写完寒假作业，你也不可能一天把寒假作业拼完嘛
0: 。高中我觉得还要去细到。孩子的那个作业要什么时候做完，其实就表示，他在前面的自律能力的养成可能没有那么完善。啊對,
1: 啊、对，所以我觉得到了高中，反而我觉得在很多方面我就更放手了。对，就是我们彼此有一个，嗯、
0: 只是一个大规则、啊，对对对对对对對,對
1: ,对。那其他的你们该做什么，你们应该很清楚了。
0: 那我会遇到一个状况啊，例如说啊，像你现在那个老二在高中那边是比较 free 的哈，是啊是，但是他到了外面就不能使用了，他会不会被同学有一些嘲讽的言语，例如说，哦，你都不能用这些哦，好可怜哦。其实
1: 不会哎、欸，<笑>但是我要讲是因为他念那个高中就是。网络是那个<笑>无限提供的嘛？对、啊、号称他们学校的网络无死角，所以说真的就是他到了一个这么开放的高中，其实一开始我也面临很大的挑战，对，因为你完全、這個、很大的、啊，对啊，你完全管不到啊，<笑>你看不到啊，甚至我我说真的，我很清楚也知道，他们导师讲，他们上课是会一些像他们有一些自主学习课程，那自主学习就是怎么讲，要学习的学习嘛，不学习的呢、嗯，甚至他们就真的在课堂上打。
0: 因为您的老二呢，他现在在一个非常开放的一个高中，然后所以很多的时候，手机老师跟学校真的是不管是啊，是啊。那这个时候就会凸显出一个状况，就是我们从幼儿园、小学跟国中是如何建立孩子的自律能力。嗯嗯，在高中这个时候就非常的。明显了，是啊对
1: 对，我觉得应该是说，做父母其实都应该知道，总是有这一天会到来的嘛。他们总是会要独立、要飞走的时候，这一刻他们的自制力，其实就是我们这十几年的养成。对，所以呃，只是可能。这个高中又提早了几年开始，原本我们可能预期十八岁之后，他们还有几年可以、oh, <笑>对。那但是，那到了这么开放的高中，他又提前开始了。那我自己是一样，还是持比较等待观望，然后跟呃比较是用讨论的方式在处理这件事情。对，因为我也很清楚，他们很多同学，尤其我碰到，我听到很多例子是小时候管得非常严，就是三 C 完全禁用。Mm. 所以连这个基本的弹性都没有、嗯。所以当他一进到那种完全开放的高中的时候，哇，就像脱缰的馬真的，我真的听到就是那个孩子全天候的打电动，打到变全班最后一名。那因为他把以前没有的还要要回来
0: ，一次补回来。我有一次跟某一个教授聊天他也有讲到这方面的东西，跟刚刚平原老师所提到的不谋而合。是，就是有很多哈。前段班的孩子，他考试考国中、高中都是前段班的、嗯。然后呢，他可能到了一个极度开放的环境，反而有部分的孩子是极度高度的沉迷手机、啊，或者是电动。是，后来回来看他的过往，嗯、就发现到他的爸爸妈妈。家庭环境是完全禁用，或者是规范非常非常严格的那一种。
1: 没错，所以我我其实，在前端，我自己在教室，我也常提醒我们家长，就是你要很小心使用禁止这件事情，因为禁止有时候对孩子是另外一种召唤，嗯、你知道吗？就是当有一天<笑>对他离开你的时候，他会想办法去满足他幼年时期的那个缺陷
0: 。嗯。所以这个其实我们就要来做个总结 哈， 是因为我相信刚刚边边老师你讲的禁止对于幼小的孩子还是一定要 的， 对不 对？ 我
1: 我觉得应该是说限 制， 我会比较用限
0: 制， 而不是用禁止。哦， 因为幼儿的孩子 啊， 他的。自主意识本来就是很高涨，是他那个自律的能力，或者是会想到后果的这方面，本来就是比较不足的。是，所以爸爸妈妈的限制，这个是一定要做的。没错
1: ，没错，你就是一个守门员，对，要把
0: 关。但是随着他的年龄越来越大，他在环境，不管是同才也好，校园也好，所接触到的种种的东西，嗯。那这个时候，爸爸妈妈就是除了限制之外，更要多了一块，就叫做讨论、协商，对，
1: 共同达成共识，这个过程是需要的。
0: 就像是您在国中的时候，跟孩子讨论一个总量的范围，对
1: 对，没错，这样子
0: 的做法是。刚刚听的偏偏老师所讲，真的是心有戚戚因为我也是对于我的孩子的三 C 的原则是还蛮坚定的、嗯。像现在国中其实真的非常非常多的孩子都是使用手机啊，使用网络，都是有的时候可以说是随意他们使用这种状况。嗯哼，但是。我常常跟很多的家长分享，就是当很多人在做的事情、嗯，其实不一定是对的
1: 。是啊，是
0: 我们必须要去知道，我们对孩子的这些教养，它的背后到底有什么样的脉络，到底有什么样的原因。没错。当我们是清楚的时候，我们该坚持，就是要慢慢的坚持下去。没错。我其实也
1: 是跟我们木村的家长常在讲说，你们要稳住。就是你们一定要稳住、嗯，你们一定会听到很多似是而非的一些道理啊，或者是亲戚朋友给的一些压力啊，或者是孩子回来讲了什么。但是做父母，我们很重要的一个部分，真的就是要了解到底我们的孩子真正的需要是什么，然后我们要稳住
0: 。对啊，其实对于三 C 而言，哈，这个需要。有的时候不一定是他想要看而已，有的时候他背后的可能是跟同才的交际，是可能时候他可能是因为课业上的挫败，嗯，有的时候可能是他想要在真实生活当中没有成就感，他要在虚拟世界当中去获得，嗯、对对，所以我们跟孩子的聊天、沟通、相处、陪伴。才能够一步一步的去挖掘到孩子他为什么会这么想要使用三 C 手机的背后的需求跟动机。真的
1: 事出必有因，这也是我常跟我们家长说的
0: 。不过哈、哦，要办到这一切，绝对不是一天或两天的，嗯，绝对是从幼儿园、小学、国中这样子，慢慢一天一天不断慢慢的累积的。是。嗯， 哇， 所以 啊， 三 C 这个议题 哈， 真的是非常非常多 哈， 从零岁到十八 岁， 绝对都是爸爸妈妈跟孩子之间要共同讨论、共同烦恼的事情。是那一样 啊， 我们的烦恼不要让孩子只有感觉到很烦 躁， 觉得爸爸妈妈好烦哦。那非常谢谢偏偏老 师， 不 会， 谢
1: 谢你们。
0: 谢谢。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，给我们五星赞一下哦。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈在烦什么，让我们提供解答给你。让我们在空中再会吧，拜拜，拜拜。信赖的教育教养品牌《亲子天下 Podcast》Podcast， 三月起全新节目登场。周一到周六早上八点，最多元的教育教养观点，最务实的亲职经验分享，献给家有零到十八岁孩子的你。每天半小时，陪你发现爱的教养方程式。马上订阅收听，为你的亲职生活精彩加分。